0: Con mis aciertos y mis
1: desaciertos.
0: Esto es Código Fútbol. Si los medios quieren estar en el Mundial con Venezuela, no es que tienen que hablar a favor,
1: sino contribuir y no dárselo desaviondo. El señor Milano dice que tiene la torre, no hay bebida autónoma. En,
0: en esta sala él es el puto jefe, el puto amigo.
1: ¡Siempre negativa! ¡Siempre negativa! Un partido muy atípico, muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vete a la concha, tu ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! ¿Qué pasa ahora, Matías? ¡Siempre pasa ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gastorey. Él jugaba en Rusia,
0: jugaba con, con los osos polares. Aquí estoy, véngame a arrestar, demuestre que yo soy un delincuente.
1: Esto es Código Fútbol.
0: Él es el puto jefe, el puto amo.
2: Esto es Código Fútbol, nuestro segundo podcast que quizá coincidencialmente tiene como aliado en el tiempo la presentación vino tinto tanto ante Perú como contra Chile y la posibilidad de hablar de una realidad que no termina siendo eh, de ninguna manera positiva y no me refiero exclusivamente a los resultados porque pudiésemos pensar que ante Perú se pudo perder y ante Chile se pudo quedar goleado o incluso pudiéramos hablar de gol anulado a Tomás Rincón o de gol no sentenciado porque no es anulado, la jugada no terminó siendo interrumpida pero lo que lo que termina siendo peligroso y, y preocupante es que esta selección después de un año de trabajo eh, no termina de encontrar el rumbo que parecía haberse perdido una vez que llegó noel san vicente pero que en estos momentos sigue estando eh, digamos ausente josías nuevamente estamos para hablar de la selección y ya después con dos partidos encima
1: cómo está ignacio y de verdad que antes de los partidos de la selección uno siempre tiene la esperanza de tener una conclusión positiva de las presentaciones de Venezuela la conclusión en este momento es de preocupación porque la evolución es grande más allá de la alegría momentánea de irle ganando a Perú 2 a cero y de generar algunas opciones de gol de que la percepción del colectivo quede algunos minutos donde Venezuela generó opciones de gol ante Chile en la parte final del partido la conclusión general es que el comportamiento en la cancha ha sido eh, menguado, ha sido eh, cada vez un retroceso mayor. Eh, el que no lo vea, bueno, quiere ver cosas eh, totalmente positivas. Se lo valgo, el que quiera tener un, una mentalidad totalmente positivista. Pero eh, el, la evaluación, la valoración del comportamiento en la cancha de Venezuela me deja muy preocupado. Porque eh, es una escena vinotinto que pensamos habíamos dejado atrás. Pero Josías, puede que en algún momento Ignacio tenga un mal día, puede que en algún momento tenga un mal partido, algún jugador no te funcione, pero pareciera que lo de Venezuela ya es casi que estructural, el mal trabajo colectivo. Y sobre todo el planteamiento con el que sale
2: la selección a jugar los partidos de la eliminatoria, Ignacio. Es que, es que además hay un tema, o sea, que a mí y, y lo, lo advertimos cuando se dieron las dos victorias en Copa América, que luego se dio el empate ante México y la posterior derrota ante Argentina. Eh, aquí había, en ese momento, perdón, en ese eh, contexto, eh, casi cuatro semanas de entrenamiento. En las eliminatorias no tienes ese tiempo. Por eso era tan importante lo que se hiciera en la Copa América para que perdurara, digamos, como base de trabajo. Por eso llamó la atención que se mantuviese una base de futbolistas y ahora se están haciendo los cambios. Yo coincido que hay que pensar en Qatar porque, obviamente, eh, ya, a Rusia ya por fin se puede hablar de que matemáticamente no vamos. Pero lo que a mí me sorprende es que, tácticamente, esta es una selección que no tiene o no parece tener un, 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 digamos, una hoja de ruta porque ante Perú juegas de una manera y cuando el rival... Un, un rumbo definido sí. que nos dé alguna esperanza
1: que en un futuro las cosas van a ser claro. mejor. Claro. Pareciera que ese rumbo
2: se perdió. Porque cuando, cuando, cuando Perú nos atacó no supimos responder. Y cuando Chile levantó el pie del acelerador fue que inmediatamente... Eh, ahí fue el que nos dimos cuenta de que podíamos atacar. Entonces a mí me parece extremadamente simplista decir, bueno, no nos pitaron un penal, el gol de Tomás era gol y no se dio cuenta el asistente. Pregunto, ¿eso hubiera tapado algo? Yo, yo me doy, yo, a ver, mi impresión es que no, que Bien, se juega vamos mal. A
1: optimista, vamos a ser optimistas y vamos a ver el vaso lleno, a, a, así no llegue ni a, ni, a, ni a 10 milímetros el vaso de agua. Y que el, el gol de Tomás, y ese sumado y los dos penales que fueron que hubiesen sumado y hubiésemos llegado a cuatro pero se nos va a olvidar las 10, 12 situaciones de gol claras que tuvo la selección chilena aparte de los tres goles que había anotado tres situaciones son, seguidas no de Ignacio de dos, tres situaciones de gol y, o del penalti que se tuvo estamos hablando de más de 10 situaciones claras de gol a lo largo de los 90 minutos que Chile, condicionado por el resultado o por eh, alguna reacción de lo más profundo, de la psiqui competitiva, del jugadores venezolanos venezolano, eh, salieron y, y, y generaron algunas opciones de gol, eh, sobre todo en el segundo tiempo, en el primer tiempo algunas alguna caramuzas de, de Murillo, pero ojo, el rendimiento colectivo fue terrible, a mí, yo leí algunos análisis, respeto a mis colegas, que el que eran primer tiempo Venezuela contra Perú, ojo, a mí no me pareció un gran primer tiempo, a mí me pareció que ganamos 2 a cero y que Venezuela en el primer tiempo pudo haber eh, generó alguna situación más de gol pero que no se veía una selección equilibrada, o se veía una selección que en medio pasaba de la mitad de la cancha Perú, se le veían los problemas, se le veían las costuras por todos lados ¿verdad?
2: Vamos a escuchar, eh, tenemos dos audios de la rueda de prensa de Rafael Dudamel, vamos a escuchar el primero de alrededor de un minuto en el cual él habla un poquito de lo que en su opinión fue el cambio de actitud de la selección
0: Nos costó levantarnos en el, en el primer tiempo Tuvimos un equipo perdido en la cancha que, que le cedía ventajas al rival. El rival controlaba el partido y nosotros no hacíamos mucha oposición. Afortunadamente tuvimos esos 15 minutos del entretiempo para poder, más que corregir y reordenar, poder reanimar a, a, al, al equipo. Reanimarlos desde el amor propio, reanimarlos desde, desde la convicción, que, con que hay que jugar a, a este nivel y que ellos pudieran tener un despertar futbolístico que nos permitió luego plasmar otra Venezuela en la cancha con, con mayor dinámica, con mayor intención de jugar y, y luego ya reforzando lo que lo que el rival con un 3 a 0 tenía en funcionamiento
2: A mí me sorprende, Josías, que a ver, partamos de una base, no se va a hacer el harakiri, el público, el técnico, pero sí me da la impresión de que, de que la expresión o la descripción de ese segundo tiempo no es la que muestra Dudamel. ¿Por qué? Tú hablabas de las opciones de, de, de Chile. En ese segundo tiempo, en ese segundo tiempo en el que ahora nos... Y no me refiero a Dudamel, sino quizás algunos publicistas interesados nos quieran hacer, nos quieren hacer creer que la selección cambió. En ese segundo tiempo, el señor eh, Vidal, Arturo Vidal, tuvo tres situaciones consecutivas en el área chica de Venezuela. No te estoy hablando de disparos de 30 metros. Ignacio, esas
1: son las tres de Arturo Vidal. Las de Arturo Vidal, alto, claro. Desde el gol de Venezuela, claro. Pero son siete situaciones claras de gol en 15 minutos de la selección chilena. Entonces, siete en que, 15 minutos. Entonces, ¿dónde Porque está en el cambio? Camerino, no
2: Ahí, a, a eso quiero ir. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? A mí entender, y uno entiende, y uno comprende, y uno acepta que, que cada persona tiene su visión de los partidos de fútbol eh, a mí me da la impresión de que la selección cambió en el momento que identificó que Chile ya no estaba interesada sino en gustarse a sí misma lo que conocemos como sobrar el
1: partido Exactamente, y no, y Chile ya veía que el partido lo tenía Chile no es precisamente la selección más sólida en defensa porque no lo es, quizás ha mostrado su mejor episodio defensivo cuando ha enfrentado a Argentina pero Chile en su momento muestra alguna falencia, inclusive en el primer tiempo, eh, Murillo solo, generó algunas situaciones que desnudó alguna carencia defensiva de Chile, pero la idea colectiva de Venezuela, la idea colectiva el planteamiento táctico inicial, no me indica que existe una estructura clara de, eh, de una ruta ofensiva que lleva, deba llevar la vinotinto. no pareciera tenerla, Ignacio, que después del gol de Salomón y que eh, bajó un poco, eh, eh, la intensidad como tomaba eh, eh, Chile el partido eh, Venezuela creo estamos claros pero ojo después que el contrario me genere siete opciones de gol en los primeros 15 minutos del segundo tiempo de verdad que eso me deja a mí muchísimo que desear después es la idea propia del técnico ahora vámonos un poquito más al grano Alejandro Alexander González lo destrozaron por la banda derecha pero el muchacho no es lateral él no no es. en algún partido del Caracas haber jugado como lateral, en algún partido con Farías, en algún partido con San Vicente de lateral en alguna emergencia hacerlo pero él no es lateral y él no se termina de dar cuenta que él no es lateral y ante Perú lo sabe bastante mal y lo vuelve a colocar de lateral ante una televisión como la chilena que te destroza por esa banda y te lo pone pues claro que le iba a ir mal Ignacio. pero Josías, ¿quién es marca la banda? del lateral izquierdo, cuando el muchacho juega en el Zaragoza como central... Y es derecho. ...tendrá algún partido bueno, algún momento bueno, pero normalmente le va mal. sea, y es derecho. El partido con Perú en Nuevo Guerra, al lado de Tomás, pegadito ahí a los centrales, y esa no es la posición de Nuevo Guerra, y después que lo vamos a satanizar. Si tú colocas una mala alineación, pues claro que te va a ir mal.
2: Pero además, sea vamos a estar claros en una cosa. Eh, tú tocas el, el tema de Félicer, Félicer es derecho... Juega de central, pero además es derecho. Es decir, no solamente lo estás sacando de la posición que mejor conoce, sino que lo estás poniendo en un perfil que no es el propio. Entonces tienes dos laterales que no son laterales, uno de los cuales está en un perfil contrario. Y después tienes un central como Miquel Villanueva, que todos sabemos que Miquel puede ser un maravilloso futbolista y tiene las condiciones para hacerlo, pero tiene un grave problema. Y es que desde el 21 de enero tenía 17 minutos competitivos. ¿Qué sucede? Si a este desbarajuste le sumas que Chile, la Chile que conoces tú, que conozco yo, que conoce todo el mundo en el fútbol, desde que la tomó Marcelo Bielsa, estamos hablando de finales del 2007, después de la Copa América-Venezuela, perdón, mediados de 2007, justo después de la Copa América, esa selección pasó de ser una selección que atacaba por el centro, porque tenía a, a Valdivia y otros futbolistas y se recostó de la banda izquierda, y con la consagración de Isla, sobre todo en el ciclo de Sampaoli, que ataca por las dos bandas como te ataca no podemos dar esas ventajas, no se pueden dar, entonces no es un tema de calidades de los futbolistas, sino de identificación de la actualidad de los jugadores, porque Alexander González, yo lo viví en la selección Alexander se desvive, es capaz de salir del equipo en el cual está en Europa y venirse 10 días antes a Venezuela para entrenar con la selección pero lo que no posee no puede ser mejorado así de sencillo
1: si tú pones. Puedes a un lateral histórico o pone bueno, un chileno, agarríme el de, de centro de la entera, a ver cómo le va a ir.
2: Exactamente.
1: pone a paredes que ha alcanzado a hacer goles con la sensibilización chilena, de lateral derecho a ver cómo le va a ir. pues claro que no le va a ir bien. Ahora, a veces lo hizo San Vicente, lo hizo Farías, lo hizo Pastoriza, lo hizo Richard Páez. Por una circunstancia de juego, te coloca un volante como lateral o en una circunstancia de juego un jugador de un perfil ofensivo lo coloca ahí cerca de los centrales como volante central de, de, de recuperador o, o de, de que inicie el armado desde esa zona y puede que haga alguna innovación táctica eso lo puedo entender pero cuando de los seis jugadores de perfil defensivo el único titular me tiene tres partidos porque su liga tiene tres semanas de haber empezado durante este año Así que Wilker. y los demás o no juegan en esa posición o son suplentes y te están enfrentando a una Chile que tiene hambre y que estaba ahí casi que pegado a la clasificación ya te fue mal con Perú porque con Perú le fue bastante mal así, es más con Perú teníamos rato ganándole en casa y este es el partido que no le ganamos en casa a Perú, ¿Eh? si no toma una innovación, o la innovación que toma es a Renzo, a Renzo Zambrano que, oye, puede ser un gran jugador, pero no tiene el perfil necesario para hacer el, el filtro en la mitad del socio ideal de tomar rincón y fíjate que, que tomás en esa línea de un juego nada bueno, porque no lo tuvo bien ante Perú y no lo tuvo bien ante Chile, pero se le es complicado. Claro. Se le es complicado porque se te viene el mundo encima. Tiene, tengo que hacer cobertura por al lateral que lo están destrozando. Tengo que ayudar a los centrales que tienen rato, que le falta el timing. Y tengo también que parar a todo ese gestión que me está llegando por el centro. Y que estuviese Busquets haciendo pareja con, con eh, los, eh, Luca Modric se complican, Ignacio se complica o sea, no o sea. se puede inventar, inventar tanto y pensar que te va a ir bien cuando
2: tú hablas de Busquets cuando a Busquets el equipo se le alarga y las distancias de relación son muy amplias, Busquets queda en evidencia como cualquier volante central tenemos que escuchar la le última... ido mal? ¿Sí? vamos no, a escuchar la última mal, parte que en algún
1: momento ha tenido un bache de juego con España o con, o con la, o claro. la le ha ido mal, que es un gran jugador también
2: mira, vamos a escuchar la última parte que rescatamos de la conferencia de Rafael Dudamel por supuesto agradeciendo la las de prensa de la selección que coloca el audio pero antes de ello quería dejar porque tú hablas de, de los futbolistas fuera de su puesto Gabriel Sichero jugó mucho tiempo en la selección como lateral izquierdo o sea, pero su mejor momento que además coincidió con la Copa América 2011 aquella en que se quedó de cuarto lugar eh, lo tuvo a él en una actualidad a Gabriel permanente en su club de lateral izquierdo no es que llegaba a la selección y jugaba a otra posición eh, hay mil ejemplos de clubes, pero en la selección, cuando se coloca un jugador fuera de su hábitat natural, se nota. Escuchamos a Domel, porque vuelve a tocar un punto que, que creo que es importante, es el, el estado anímico. O sea, vamos a escucharlo.
0: ¿Cómo logramos meternos eh, o reanimar el equipo? Más que hablando de, de lo futbolístico, que por supuesto también lo, lo abordamos, era por allí también hacer desperta, despertar el amor propio del futbolista. Dentro de todas las conclusiones que, que uno va eh, teniendo en el día a día, una de ellas es la, la, lo difícil que se hace para el, para el futbolista venezolano que viene a la selección convivir con el, el último lugar en la tabla de posiciones.
1: Código Fútbol
2: Hay, hay un tema, Josías, que a mí me llama la atención y es el tema de despertar eh, el, el espíritu competitivo de los jugadores de la selección, porque es muy difícil venir cuando se está último en las eliminatorias. A mí me cuesta entender eso, Josías, de que sea muy difícil venir, porque si tanto hay amor por la camiseta es justamente en esta posición que más hay que querer venir para sacar a la selección de este mal presente, del cual, ojo yo no hago culpable ni a Dudamel, ni a San Vicente, ni a la federación, porque Primero, no es culpable. Segundo, son tantos los factores que han influido que no nos da el programa para, para encontrarlos, Pero sí siento que, primero, me preocupa eso de tener que despertarle, eh, digamos, el carácter competitivo. Y segundo, me parece también una exageración porque, insisto, fue con la modificación de Alexander por Víctor García que el equipo cambió sumado a que Chile quería gustarse más que jugar el partido. Entonces, no veo que tanta modificación hubo en el, en el medio tiempo y me preocupa que o sea, además se hable de hambre competitiva, o de falta.
1: Después que el contrario, te está goleando 3 a 0 y tiene cualquier cantidad de opciones de gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos, te genera 7 8 opciones de gol. Decir yo que me cambiaron de estado anímico por algo que dije o algo que hice, no estoy muy convencido de ello. Yo sí creo que el estado anímico es importante y mantener ese espíritu competitivo es importante en cualquier disciplina deportiva pero lo que dice Ignacio lo, lo, lo rescata totalmente los jugadores de por sí quieren ganar los claro. jugadores de por sí quieren gustar los jugadores de por sí quieren representar a su país, la única forma que no exista es que pierda una motivación por un tema general de, de alguna circunstancia de vida que esté pasando o que tenga un maltrato ya sea por parte de alguien del cuerpo técnico, de algún federativo o de la prensa o de alguna circunstancia de vida que eh, se le dificulta ir a la selección por algún caso, pero de que un jugador, después que venga a jugar, quiere ganar y si está poniendo tras acero quiere descontar y no quiere hacer el ridículo. Pero te lo mostró Tomás Rincón su selección y en su familia, ellos no quieren estar en una selección perdedora y quieren ganar. O sea, Tomás Rincón, Tomás
2: Rincón, que tuvo dos partidos muy malos en la selección ayer ante Chile en Chile. Incluso en el minuto ochenta y tanto, no recuerdo con exactitud, transportaba el balón, recorría, intentaba hacer algo distinto, es decir, en un símbolo de rebeldía. Aquí quiero llegar con esto a que claro que el estado anímico priva sobre muchas cosas, pero decir que hubo que despertarle el hambre competitivo al futbolista a estos futbolistas me parece que es exagerado, o sea, es exagerado porque es lo yo, que dices tú.
1: Yo, yo me voy, a muchos no les gusta eso, y creo que Odomel es uno de los que se fastidia cuando escucha esas cosas no, no porque me lo dijo a mí sino lo he escuchado en alguna rueda de prensa pero yo prefiero más bien la concentración competitiva y la lucidez competitiva a la garra. Algunos me dirán, pero ¿por qué la garra? Porque el deportista tiene garra yo le he escuchado alguna vez al entrenador de la selección de voleibol de Argentina que es muy reputado y, y es muy respetado por sí, el de todo el mundo, de toda la disciplina cuando él decía yo prefiero que estén lúcidos y mantener la inteligencia competitiva a que se me desconcentren pensando que son superman y a veces eh, no es tanto no es tanto el grito de guerra que le voy a dar sino cómo a, aprovechar las debilidades del rival y aprovechar mi fortaleza y creo que ahí donde Venezuela tiene una deficiencia grande en este último tiempo, y ojo, yo no estoy comparando Dudamel ni con San Vicente, ni con Faría, ni con Richard ni con Pastoriza, ni con Rafa Santana, ni con Borrero, no, estamos hablando de la actualidad en este momento, porque a mí... la gente de una vez, el que quiera salir a defender de una vez comienza a sacar cuentas no, pero es que San Vicente eh, no ganó ninguno Bueno, tico, San Vicente, pues él hablará de su proceso y le hablará a él, que era el entrenador le toca hablarlo a él y faría tal cosa ¿No? si empezamos a comparar números los números Pero José, no son nada José,
2: yo estuve en el proceso San Vicente en la etapa de las eliminatorias y yo tú conviví con todos estos futbolistas y con algunos que no están en este momento o que ya no estarán será decisión del técnico Rafael Dudamel y yo puedo decir que esos jugadores todos cuando llegan a la selección están para ganar, quieren ganar, no están pensando en, bueno, si pierdo me irá bien o no, 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 quieren ganar. Pero además hay otro tema, Josía. Y que esto, obviamente, por, por las cuestiones del caso, uno no las ventila. Pero futbolista que no quiere estar en la selección, no está, o se comunica con el cuerpo técnico y dice: Mira, en este momento no me siento
1: bien. Cosa que hizo Luis Manuel Seija con Duda Mel. No olvidemos. Ya, lo hizo lo hace con Duda Mel, y lo hizo Germín Rivas con San Vicente. Exactamente. Que le dijo: No me llamen. No me llamen, y fue. ¿Lo han hecho? Y ahí uno pues inventan cosas como amoreviertas, que no tengo ninguna duda de que que se la ingenió para que no lo llamaran más. O sea, ¿hay alguna forma
2: para no ir. El tema es ese, que ya cuando están quieren estar.
1: Código fútbol.
2: Perú y Chile son pasados y es en agosto cuando la selección tendrá nuevamente. Actividad En el Interim estará la Sub-20 su, con su participación en el Mundial. De eso hablaremos cuando llegue la ocasión. Yo sí siento que tenemos que hablar de lo que viene, porque ya vamos a empezar a manosear el término proceso. Y a mí el tema proceso me choca cuando desde la autoridad me dicen que no hay tiempo. Entonces no hablemos de proceso, porque yo sí creo que hay
1: tiempo. Y en, lo la ma mayor no hay, en la mayor para mí no hay proceso. Para mí hay tiempo. En la mayor se juega... Con lo mejor que tengo es hacer mi mejor presentación Pero si yo sí creo evoluciones, yo... Y que si la selección como colectivo Y como grupo deportivo evoluciona Es otra cosa Pero en la, en la de mayor se juega con lo mejor que tengo En busca de un plano claro. Habrá alguno que diga, chale, yo mejor Ya estoy de retiro y alguno que viene pidiendo pistas Bueno, pongan que está pidiendo pistas Pero eh, talento tenemos claro. Gimnasio. Es talento que... tenemos es Más que... que cualquier otra época más no lo la sé época de San Vicente, de Faría, que que talento hay recursos hay yo lo que quiero llegar no a es a lo siguiente si el método
2: sea el más adecuado que están usando ahí ese es el tema la metodología de entrenamiento yo no a ver con la selección no vas a tener salvo en momentos de Copa América o Copa América Centenario que no a lo a pasar eh, por lo menos en nuestra existencia eh, no, nunca vas a tener 10 días de entrenamiento entonces ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué no estudiamos nosotros, y me refiero a nosotros como sociedad futbolística, periodismo entrenadores, jugadores todos los que están involucrados ¿Por qué Chile? Ese Chile que nos bailó, guste o no guste, nos bailó ¿Por qué ese Chile tiene tanto tiempo jugando a lo mismo? ¿Y por qué no investigamos por qué cuando se va a Bielsa y traen a Borges estuvo a punto de caérseles el invento y tuvieron que recurrir a un tipo de una filosofía similar como San Paoli para recuperar no la competitividad del grupo porque insisto, estos son futbolistas los venezolanos, los chilenos, los argentinos los uruguayos, competitivos el tema es a qué juegan y no se trata de que jueguen a lo que los jugadores pueden no eso tiene que ir de la mano con la idea que pretende el técnico entonces ¿por qué no entendemos? que en tres, cuatro días de entrenamiento se puede lograr mucho. Sí se puede. Ahí está Chile, ahí está Islandia, Josías en, en la Eurocopa. Eso, eso,
1: hace, eso es lo que hacen todas esas selecciones. Claro. Todas esas selecciones trabajan 3, 4 días. No claro,
2: no trabajan nada. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hablar de proceso y después vamos a decir
1: que no hay tiempo? Ignacio, yo no conozco no lo conozco al técnico estudiantes de media, un argentino, Juan Cruz Real, creo que se llama. Sí, sí. Sí, así es el nombre de él. Y leí una declaración de él, que, que hizo después del juego de Venezuela y él dijo Venezuela tiene grandísimos futbolistas tiene muchísimo talento pero había que pensar que los rivales también tienen talento y me parece que se están preparando mejor él no dijo se están preparando más él no dijo Venezuela tiene cuatro días y, y, y Chile tiene ocho no, 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 el prepararse mejor se lo escuché alguna vez a un entrenador de baloncesto, y lo han repetido varios en, en otras disciplinas, quizás no que lo copiaron, pero piensan igual no es el que trabaje más es el que trabaje bien en
2: fútbol se dice, no es el que entrene más sino el que trabaje mejor, por ello hace 20 años había sesiones de entrenamiento de tres horas, o sea, y hoy en día por ejemplo, a partir de, de, de la metodología del entrenamiento integrado de la metodología, por ejemplo, como la periodización táctica se entrena hora y media, entonces ¿qué te dicen? ah, se entrena menos, son vagos, no se entrega menos porque se entrena mejor con mucha mayor dedicación y simulando situaciones de partido. Entonces, claro que se puede pasar a que esta selección tácticamente tenga más herramientas y mayores respuestas ante lo que significa el rival. Ahora,
1: Ignacio, tú hiciste una pregunta cuando iniciamos esta parte de, de, del programa. ¿Qué nos espera? Talento hay, recursos hay. Tenemos talento, que varios de ellos están de suplente en su equipo, sí es verdad. Pero talento hay afuera y en Venezuela. Para trabajar bien, creo que los hay. Recursos económicos, me da la impresión que los hay. Yo creo que se necesita el método, se necesita ideas claras, que espero las tengan. lo cuando en la Copa América pensé eh, que iba a haber una cara de Venezuela diferente. Y no la he visto ojo, algún buen partido con Argentina en un rato largo, pero en términos generales, yo no me conformo con los 10 minutos buenos en cada partido 15 minutos buenos, porque es que el jugador, por momentos su reverencia lo lleva a generar y Venezuela siempre lo va a hacer inclusive en la década de los 70 en la década de los 80, siempre teníamos también 10 minutos buenos yo no soy tan joven y vi también fútbol en esa época como sé que lo vio, lo vio Ignacio lo vio sí. mucha gente en este país, que tiene buena memoria pero, eh, es el análisis que se hace de, desde el, el periodismo, el análisis que hace el fanático. Y otra cosa, cuando uno escucha unas excusas del cuerpo técnico, que terminan dando pena. Terminan dando pena. Esto es un deporte de 90 minutos, donde los jugadores que están ahí están acostumbrados a jugar 90 minutos y saben cómo salir adelante en un partido. Que haya minutos difíciles para cerrar un juego, lo va a haber en todas las disciplinas deportivas en el mundo. Pero no me vengan con excusa todo el tiempo y no se hagan autocríticas. Hay cosas que tienen que mejorar y que son obvias, que son evidentes, Ignacio. Y pareciera que no las están tomando, que no se dan cuenta, no se dan por esperado, Como que se lo pasan pensando, ¿ahora qué excusa voy a dar o qué discurso voy a dar?
2: Mira, y ya para terminar, porque tenemos que hablar nuevamente de las elecciones de la Federación, José, eh, como lo hicimos en nuestra primera entrega, eh, hay un tema que es totalmente importante reiterativo eh, que, pero debe seguir siendo o debe seguir estando en la palestra que es el tema de la formación todo esto que estamos viviendo es consecuencia, no es causa es consecuencia de una mala preparación y no me refiero de Dudamel o de John Murillo que no, no convirtió el gol ante, ante Chile No, yo estoy hablando del tema de la formación del talento para formar talento en la competencia y me refiero a categorías inferiores necesitamos entrenadores que estén educados para ello entrenadores que puedan ayudar, acompañar al futbolista venezolano, joven, niño, en esa mejoría. Y no porque a partir de que le den unas clases va a convertirse de Ignacio Benedetti a Cristiano Ronaldo. No, pero sí a nivel táctico le expliquen, le hagan comprender y lo lleven por un camino en el cual el futbolista a la hora de encontrarse ante eh, la, las dificultades de un partido sepa sepa actuar tácticamente
1: y no quede única y exclusivamente a Merced de tirarse atrás el, el, lo que se llama el fútbol cognitivo claro saber tomar las decisiones en el momento preciso dependiendo de las circunstancias de juego pero sí, no estamos haciendo se nada, se nada para eso de hace varios años Ignacio, de hace años, varios años se está trabajando eso en todo el mundo en Venezuela muy poco pues prácticamente nada
2: nada y no estamos haciendo nada para cambiar esa realidad o sea, eso es lo que me preocupa que vamos a seguir a Merced de la incertidumbre, pero no la incertidumbre como realidad en la cual nos movemos todos sino como la que determina plenamente lo que va a ser nuestra actuación hay, hay algunos rebeldes,
1: en el buen sentido de la palabra que lo intentan y en Venezuela lo intentan y de alguna forma lo hacen pero desde la casa matriz que es la federación eh, no lo hacen eso no les interesa y no sé si la asociación del club está pendiente de eso algunos equipos intentan hacer cosas distintas pero ojalá que ese sea un leitmotiv, que ese sea un, un, un método que quieran agarrar todo para mejorar de manera sustancial y de manera estructurada en nuestra base que se está desarrollando. Código de Fútbol
2: Hablamos a continuación de las elecciones de la federación, porque si bien es cierto ya se llevaron a cabo y justamente en la presentación de nuestro podcast ya eh, se había confirmado la continuidad de eh, Laureano González y toda su plancha, a pesar de que Laureano no había eh, formado parte, digamos, del contexto electoral anteriormente, más allá de integrar la plancha, pero no había sido presidente electo. Justamente el día de hoy aparece en el Diario Nacional un, un artículo de un amigo quien quiero mucho, que es Ignacio Ávalos, Nacho Ávalos, eh, que además que lo titula de la siguiente manera: El fútbol fue a elecciones y entre paréntesis pone a ratificar el pasado. Yo desde esta tribuna no puedo, Ignacio Benedetti, no puedo señalar actos de corrupción cuando yo no tengo las pruebas, más allá de lo que conocemos de Rafael Esquivel, obviamente porque Rafael Esquivel no está preso por alguna equivocación está preso por todos los delitos que él además terminó declarándose culpable pero ¿qué sucede? o sea, esta plancha más allá de que haya gente nueva como dijo eh, Laureano González en esta plancha está una gran mayoría de gente que no ha construido un centro de alto rendimiento y no me refiero al de Margarita que es una barbaridad, es extraordinario es maravilloso. incluso Xavier Ascargorta en, en días pasados me dijo que es una maravilla sino pequeños centros de alto rendimiento con tres y cuatro canchas, más una eh, oficina, digamos, administrativa, más un lugar donde puedan trabajar un médico, un nutricionista o dos fisiatras No hay nada de eso en ninguna parte del país. Entonces, ese pasado que se ratifica, que dice Nacho Ávalo, eh, no ha traído grandes cosas, Rocío. ¿Por
1: qué se ratifica entonces ese pasado? Cuando este pasado y este presente, a mí me parece que ha sido bastante malo. Ahora, Ignacio dijo algo, que se lo respeto totalmente, que no, no tiene eh, las pruebas para hacer una denuncia, pues yo tampoco la tengo en mi mano, pero hay una denuncia formal que hizo el Consejo, consejo Contralor de la Federación Mexicana de Fútbol, la, el periodo que recién terminó, y que tengo entendido está en Fiscalía, y que la periodista Humera en el portal El estímulo, lo reflejó hace algunos días, y me parece que son denuncias muy graves, denuncias muy grave que tengo entendido están en la, eh, la Contraloría General de la República y están en el Ministerio Público. ¿Por qué están en la Contraloría General de la República si la Federación no es un ente de gobierno? Pero es un ente sujeto a control público, porque maneja, maneja recursos públicos y maneja la representación del Estado ante eh, una disciplina deportiva en el país y están sujetos al control del Estado por intermedio de un órgano como la Contraloría. Y hay una denuncia formal que lo hizo el Consejo Contralor y que lo reflejó en, la, en ese reportaje la el periodista Humedezá. Yo desde que eso salió en prensa, al día siguiente de ser elegido Laureano González, aunque él, como dice Ignacio Inési, tiene razón, es primera vez que lo eligen, pero la directiva es reelecta porque es, son los herederos de Rafael Esquivel. Y ahí todos los que están ahí tienen esa vinculación histórica con ese trabajo de Rafael Esquivel empezando por Laureano González que era el vicepresidente de Esquivel y Jesús Benardinelli, que era el tesorero de Esquivel. Hay unas denuncias formales, duras, que se hicieron públicas, y yo hasta ahorita no he escuchado el primer integrante de esa directiva salir a decir nada. Ni para desmentir, ni para mandar a hacer una investigación, ni para decir que eso es falso, ni para decir que eso es cierto, ni para decir que hay confusión. Nada. Esta boca no es mía. Esa gente se queda totalmente callada Hace unas denuncias fuertes El eh, portal El Pitazo También hace alguna denuncia O hace algún reportaje Sobre el esquema eleccionario Que a todos luces es fraudulento Es violatorio de la ley Y donde lamentablemente está involucrado El presidente de un organismo que debe ser el garante de la ley Como el presidente del IND Nadie habla
2: No, pero el presidente del si INED...
1: que algún día, Ignacio, El ministerio público va a hablar El TSJ va a hablar pero ojalá que alguien hable algún día y no esperemos un nuevo escándalo como terminó, que hizo llevar a la cárcel a Rafael Esquivel, pero a nivel internacional, que sea la Fiscalía de Nueva York o alguna fiscalía extranjera, para que acá vienes, comiencen a hacer investigaciones y comiencen a todas investigar a y mira todos todo eso no era mentira, pero que alguien investigue, que alguien diga, que alguien explique, porque lo último que yo escuché fue alguien cuando una vez dijo, es que una plata se perdió, o una plata no sabemos dónde está, eso no son explicaciones, Ignacio. Y no se investigó, y, ¿Y no se investigó. Hay de corrupción que no la hizo Ignacio y no la hizo Josía, la hizo el consejo contralor del y que está en el Ministerio Público, y que está en Contraloría, hay denuncia de un esquema fraudulento para mantenerse en la directiva de la Federación, y hasta ahorita nadie sale a decir nada de lo que tiene que salir a decir de, la, de los directivos actuales y los directivos anteriores que son los mismos y de las comisiones electorales y del Ministerio del Deporte y del TSJ y del, y del Ministerio Público ¿a que en algún momento tendrá que dar la explicación a
2: los venezolanos? Bueno, o sí, sea, hemos llegado al final y, y lo que sí queda claro es que este tema de las elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol no ha hecho sino comenzar porque más allá de que el acto eleccionario ya quedó eh, finalizado y, y se eligió a, a la plancha de Laureano González con estas denuncias que tú bien mencionabas que fueron publicadas en el estímulo y otras en otros portales esto pareciera que va a seguir eh, trayendo cola eh, nos reencontramos la semana que viene Josías y, y por supuesto ya a partir de, de esta edición empezamos a retomar nuestro esquema ideal de por lo menos presentar dos ediciones de Código de Fútbol por semana
1: y siempre vamos a tener temas para hablar y para discutir y en algunos estaremos de acuerdo y en otros no tanto pero siempre va a haber mucho tema para hablar y
2: nada. así será hasta la próxima en Código Fútbol esto fue Código Fútbol